0: Dobrý den a vítejte u podcastu Kafe Nezisk. Kafe Nezisk je projekt pro žírné kávy mamakofí, na podporu neziskového a občanského sektoru. Jmenuji jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme mamakofí před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Dnes je mojí milou povinností přivítat Jindřicha Chmelaře, který je předsedou spolku Cesta Česka, který byl založen v roce 2014 a jeho šmotem je... Poznej českou zemi a sám sebe. Vítejte, díky za setkání a.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pojďme se bavit o tom, co vlastně váš spolek dělá a co, vlastně, co bylo vlastně možná na začátek, co bylo tou hlavní úvodní motivací pro to, pro to začít něco dělat. Začít něco dělat.
1: Tak náš spolek, jak jste říkal, vzniknul v roce 2014, tehdy nás bylo, myslím, 12, co jsme se tak sešli někde v Čajovně a tady v Praze to bylo, jestli si dobře vzpomínám. A tou motivací bylo, že jsme měli zájem nějakým způsobem něco dělat, nějak vyvíjet činnost občanskou, společenskou, protože jsme zkrátka byli motivovaní přispět, České společnosti k nějak, jako, jako k rozvoji. E, a ze začátku jsme tak jako přemýšleli, co bychom mohli dělat. E, zkoušeli jsme jako se zapojovat do různých e, občanských aktivit. A jsme politikům ohledně různých, e, různých akcí. E, a potom jsme si říkali, že tohle to není cesta, tak nás to jako moc nebavilo, nenaplňovalo. A protože je to vlastně jenom reakce na něco, co se stane. Jo. A říkali jsme si, že než furt na něco reagovat, což je takový vysilující a dost netvůrčí, takže budeme něco sami dělat. No a vymýšleli jsme potom, nebo přemýšleli jsme, co dělat a takovým vlastně pojítkem nebo vodítkem, kterou jsme se chtěli držet, bylo propojit určitý věci duchovní, protože sami máme zájem o sebepoznání, o různé různé styly sebepoznání, řekněme, a zároveň to propojit právě s tou českou společností.
0: A Byla to představa toho, že to bude spojeno s poutí, to bylo hned od začátku jasné, nebo? Hned od začátku
1: to jasné nebylo, ale já možná na začátek řeknu to, že my jsme propojení přes, přes paní Ladislavu Paterko, kterou možná někteří znají díky její knížce Naše tradice, ona se zabývá vlastně českou tradicí a vlastně funguje jako osobnostní poradce nebo coach pořádá semináře zaměřené právě na tradici a na sebepoznání. A vlastně tam, když jsme se s ní tak jako bavili, tak právě nadhodila tohleto téma, že poutě, jako putování, prostě pěší turistika, že je dobrá věc, protože během toho, když člověk, oproti třeba tomu, když člověk jede na motorce nebo na kole, tak během, toho, během těch území má čas právě se dobře uvnitřnit a když prochází přírodou, tak navíc ho to nějakým způsobem nabíjí, proto lidi chodí na procházky. No a tak nás napadla tato, tato vlastně možnost propojit vlastně tu pěší turistiku a s tím sebepoznáním. Proto vlastně to heslo těch poutních cest nebo i toho spolku poznej Českou zemi a sám sebe.
0: Čili postupně, co byla vlastně ta první akce, která, která byla, ať už jen pro ten spolek nebo pro veřejnost, která dala jakýsi impuls k, tomu dalšímu, k těm dalším aktivitám?
1: Tak my jsme jako první aktivitu neměli teda poutní cestu dlouhou, ke které se asi dostaneme, ale první byla jednodenní akce, jednodenní taková sešlost, kterou jsme nazvali Pout českého anděla a vychází to právě z jedné kapitoly v knižce Naše tradice, kde je tam 20. května popsaný jako Den českého anděla, což je tam popsané jako den, kdy jako vlastně člověk může přemýšlet o soudržnosti, o tom, jaký má vztah ke svému domovu, ke své zemi, ke svým vlastně spoluobčanům a tak dále. A to nám přišlo hezký, protože my vlastenectví vnímáme jako velmi důležitou hodnotu, která bohužel v dnešní době často bývá dost diskreditovaná. A vlastně tahle první akce bylo vytvoření teda pouti, takový pouti jednodenní. Jo? Takže ta pouť se jmenuje Pout Anděla, koná se ve vsi Ctiněves, to je pod a je to vlastně výstup na Říp, jo? dopoledne je takový výstup na říp, je tam sedm zastavení, kde si člověk může zase popřemýšlet nad nějakými otázkami a pak odpoledne, nebo poté, co to projde až nahoru, tak se sejde do Ctiněvsi a tam je, tam je taková zábava, poutová stánky, hudba, zmrzlina, nevím, prostě kafe a tak dále. A potom jsme tam mívali ještě v prvních ročnicích zábavu večer s kapelou, no, no, taneční vesnickou zábavu. Takže jsme chtěli vlastně propojit takovou tu část rozjímací, nebo duchovní řekněme, a zároveň s tím světským, takovým veselým, kdy člověk si může jako se odvázat v podstatě a nemusí myslet na to, jako držet se nějak zkrátka, jestli jako dělá něco správně nebo špatně, prostě se jako radovat. No a já bych ještě rád tady řekl, že e, náš spolek jako není nějak nábožensky založený. E, každý máme nějaký s, svoje jako představy o tom, jak tyhle ty věci fungují, ale e, co, co máme, co nás vlastně propojuje, je prostě ta e, touha po vlastním rozvoji, jo. to znamená e, přemýšlet o sobě, přemýšlet o tom, jak fungují, jak vlastně vnitřně e, uvnitř mě fungují nějaké procesy myšlenkový, pocitový, citový a jak všechno to vlastně formuje moji osobnost. si myslíme, že když tohleto člověk začne nad tím přemýšlet, začne o tom e, uvažovat, tak ho to automaticky mění k lepšímu. Jo. Tak, e, a vlastně kvůli tomuhle jsme i ty aktivity začali dělat.
0: Čili ty poutě nejsou náboženské poutě, jsou to ale zároveň kombinace duchovního nějakého momentu, kdy člověk má čas vlastně sám na sebe nebo na to své okolí a intenzivně ho vlastně prožívat a zároveň tedy má to i ten Celá jako řeknu bych, praktický moment toho, té vlastní radosti z toho, že jako jsem na tom světě a že no. jdu tím místem, kterým jdu. No,
1: jo, to je jako, protože my si myslíme, že vlastně být člověkem je jako hodně komplexní záležitost a jako v minulosti se často upřednostňovalo jedno nebo druhý a my si myslíme, že je potřeba obojího, proto třeba i ta českého anděla, tak vždycky tam jako říkáme, že je to taková pouť, která propojuje duchovní se světským, jo i když jako obojí může pro někoho znít jako červený hadr třeba na bejka, ale je to prostě tak, jako jsou to slova, jsou to pojmy a mají nějaký význam.
0: Od téhle vlastně první cesty nebo té první pouti, a mimochodem říkáte cesta nebo pouť radši?
1: Uh, myslíte uh, tu jednodenní akci? Nebo... No
0: nebo obecně jako když vy mluvíte o té pouti, uh-huh. tak je to pouť nebo je to cesta?
1: Tak ta pouť, ta jednodenní, to bereme jako pouť, protože opravdu je to, to, to je jako myšlení, jako taková ta pouť, kdy člověk jede na pouť do nějakého města, tam jsou kolotoče a tak dále, u nás kolotoče nejsou, jako máme tam nějaké řemeslní stánky, tak to je jako pouť v tomhle smyslu, ale samozřejmě ta pouť v tomhle smyslu se odvíjí od toho, že dřív vždycky tam bylo nějaké putování v tom zahrnutý, jo? že vždycky se jako na nějaký místo došlo a trvalo to třeba, já nevím, den dva, než se tam došlo, a pak tam byla ta slavnost. Jo? A, e- Jinak co se týká tý další, tý poutní cesty, tak tam už je to vlastně poutní cesta, tam je to jako putování, pout, jo, už ve smyslu, ve smyslu toho jako ujít nějakou jako delší cestu.
0: Lidi mají s tím putováním v krajině spojenou především asi uh, putování do Santiago hmm. de Compostela hmm. nebo, nebo jiný takovýhle významný, nebo na druhé rovině samozřejmě cesty uh, klubu českých turistů. Hmm. Uh, v tom jsme jako výjimečná velmi moc z hlediska, z hlediska uh, jako toho množství těch cest. Hmm, hmm, hmm. Do určité míry jsme e, i ta česká krajina je vlastně do, jako svým způsobem unikátně prostupná. Když se tady předtím bavili o tom, o našich zkušenostech z různých ze světa Aha, s ohraničenou krajinou, kde je velmi neprostupná. E, ta druhá cesta je vlastně poutní cesta z, od blaníku po Řík. E, Ta má už sedm jako částí nebo sedm. Etap. Etap a jak vlastně, mě by zajímalo, jako co, jak, jak, vůbec, jak, se, jak se vytvářela takováhle cesta jo, 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 jo. a co vlastně, jako jestli jste si rovnou řekli, ano, bude to prostě od maníku poříb, nebo naopak jste si řekli, mohli bychom jít třeba na Sněžku, ale ne mm-hmm. pak, jako, nebo vlastně, jak, jo, jak, 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 jak jste v tom jako jo, tomu na dospěli.
1: Zač- jo, na začátku byla určitě myšlenka, že se propojí Blaník s Řípem, protože jsou to prostě oba, obě dvě, jsou to jako významné hory jak z hlediska historického, tak i jako, mytologického. Je to, to spojené s českou historií, prehistorií, nějaké jako mýty. Vlastně o, o, že jo, tak je, no, každý četl staré pověsti české, takže vlastně ty, co, co znamená blaník, co znamená říp jako pro nás, tak nějak dokáže odvodit každý. A vlastně to jejich propojení je v podstatě symbolika určitýho... Kdy ten blaník, ten má ten význam, že má vlastně takovou ochranou funkci. Nebo symbol ochrany. Jsou tam, někde tam spí ty rytíři, až bude nejhůř, tak vědou, a tady nás všechny zachrání. A my to všechno bereme, jako považujeme jako za... Je to v té symbolické rovině to může znamenat, že třeba ten blaník vlastně probudí v člověku určitý nechci říct schopnosti, ale určitý prostě nálady nebo nějaké přesvědčení, že se třeba za tu zemi postaví, nebo že, že prostě něco pro tu zemi udělá. Jo? A, do, a ten blaník by mu měl dodat sílu, takhle nějak, jako bych to symbolicky přeneseně vysvětlil. No a on tam člověk teda začne, tam jakože nabere nějakou tu, takovou tu sílu na tu cestu, putuje na říp a na řípu, to je zase symbol počátku, nebo symbol domova, pro Čech je to symbol domova. tak tam dojde k tomu, že že třeba zjistí i k tomu vlastně vedený ty etapy, ty jednotlivé texty, že pro tu zemi opravdu něco chce dělat a je to pro ně určitý nový začátek, stejně jako je to vlastně to byl začátek pro tu naši zemi z toho mytologického hlediska, jestli to tak bylo opravdu, to nikdo neví samozřejmě, ale ten význam je tam zase symbolický, tak i pro toho člověka to může být nový začátek, jak, jak prostě začít. No, takže na začátku bylo, propojíme blaní s řípem a ten směr bude takhle. Když někomu by se mohlo zdát že říp začátek, logicky prostě tak jako by se mělo jít z řípu, ale vlastně tam je symbolika ta symbolika v tom, že ten člověk nejdřív dostane tu sílu, která ho na té cestě nějakým způsobem jako drží, ochraňuje, řekněme, a pak dojde na ten říp a tam si něco uvědomí. No a jak vznikala ta trasa? Na té se nějakou dobu pracovalo, protože samozřejmě možností je mnoho, ale vy jste zmiňoval už ten klub českých turistů, ten je pro nás velice významný, protože je to náš partner, jako oficiálně máme podepsané memorandum o spolupráci a my jsme s jejich pomocí a za našeho takového, řekněme, impulzu, Vlastně proznačili tu cestu tabulkama, který oni nám vyrobili. Je to všechno je to by jako v grafice klubu českých turistů. A na těch tabulkách jsou QR kódy. Jo, a ty QR kódy tam vlastně člověk přijde, i třeba když by vůbec o tom nic neviděl, tak k tomu přijde, naskenuje si to a hodí ho to na naše stránky, kde se vlastně o tom projektu může dozvědět, kde se dozví, kde je, je tam i něco o tom místě samotném, dozví se, jo, jsem tady, já nevím, v českém Štenberku a vede tady pouť Blaník Říp, pak řekne, aha, to je zajímavý a něco se o tom dozví. Takže takhle je to proznačení až na ten Říp. No a místa, kterými to prochází, tam jsme vybírali, tam, tam to bylo celkem jednoduché v této oblasti, protože to jsou samé místa spojené s českou historií. Jo. Ať už, jako, že oblaník, tak ten, to je jasný. Ale pak se jde Český Štenberg, tak to je prostě tam, jako, tam jsme mluvili s panem Štenber, s denkem Štenberkem, který bohužel jako nedávno, nedávno zemřel, tak ten, ten nám udělal i nějaký, napsal nám vlastně pozvání do jeho kraje. Jo. A on když nám tam psal, že vlastně jeho rod je tam už 800 let, Jo, tak jsem si říkal, to je jako úžasný, že má někdo prostě opravdu možnost jako mít svůj dům prostě 800 let postavený někde. Takže on tam měl skutečně ty kořeny a tak to, je, to, to je potom že do toho Českého Štenberka. Z Českého Štenberka se jde do Sázavy, tam zase to založil vlastně svatý Prokop, jo, je to spojený s českou historií duchovní. Ze Sázavy do Kouřimy opět královské město, důležitý pro historii. Pak se jde do Sacký, tam taky, to je, to je vlastně nějaký královský město, a se sadský do Starý Boleslavy, tak to je, to je samozřejmý, tam už Paládium země České a Svatováclavská pouce tam, jo, a tak dále, s tou historií je taky spojený. A další zastávkou je uh, Mělník, jo, opět, jo, to je Lení město, zase uh, Věné, věné město, co vlastně bylo pro královnu, myslím, darované, že tam prostě, je to tam vlastně Lobkovicové, tam mají dlouhodobě, tam sídlí, no a z toho mělníku už se pak jde naří. Takže to prochází vlastně městy, které mají, jsou spojení s českou historií a zároveň to prochází krásnou krajinou. Takže tam je to propojení jak ta historie, tak ta
0: příroda. My jsme zmínili to, že to vlastně je sedm etap. Hmm. Kdybych si to měl představit nějak, nebo kdybychom to měli představit nějak konkrétně, hmm. co to teda vlastně znamená, že se během těch sedmi etap jako odehraje, co jsou ty témata, hmm. nemusíme představit všechny, ale spíš hmm. eh, obecně, jakoby, co jsou ty témata, které se tam, které se tam vlastně, by si člověk nad tím by měl přemýšlet.
1: No, tak jak jsem říkal, ty texty, no nevím, jestli jsem to říkal, ale ty texty k těm jednotlivým etapám právě napsala paní Paterko a je to vždycky odstavec, kde se vlastně o tom tématu něco napíše, a pak jsou tam určité návodné otázky, na kterými si člověk může během té cesty přemýšlet. Takže jako, když to člověk chce tímhletím stylem projít, opravdu jako, si ty otázky dávat, protože samozřejmě ne každý jako, to takhle chce udělat. Někdo prostě se řekne, já to jdu proto, abych to jako, v tady kíšu, že se to dá za 7 dní, tak já to dám za pět. Jo? <laughs> jsou to je taky takový, jako máme, a, nebo známe. A, ale když to chce někdo projít tím stylem, tak na začátku si prostě může přečíst ten text, otázky a vyrazí. A teďka v tichosti, když jde sám, tak je to ideální. protože když zase jde ve skupince, tak se lidi spíš povídají a je to, má to zase jako jiný, je to něco jiného. Má to taky své kouzlo, ale už si tolik člověk neporozímá. Ale když se jde takhle sám, tak se o tom může popřemýšlet. Dojde do další etapy nebo do, do konce té etapy tam si třeba najde ubytování, vyspí se a dál zase si přečte další téma na tu další cestu a takhle nějakým způsobem prochází. Takže třeba ta první etapa, tam je téma rodina, vztah k rodině, vztah k blízkým, jak jak se k sobě chováme, jak o sobě smýšlíme. Další je tam třeba vztah sám k sobě. Pak je zajímavá etapa, když se jde ze Sázavy, tak tam se prochází čertovou brázdou a tam jsou zase tam člověk přemýšlí o svých jistinných stránkách, jaký má jako špatný vlastnosti a jak s nima naložit a tam právě ta čertová brázda, to je opravdu takový temný místo, kde to na člověka skočí, takže mám, mu to i takhle jako podpoří tyhlety, tohleto téma. No a pak je tam, člověk přemýšlí i o svém směřování v životě a o tom pak jako končí vlastně tím, že je tam otázka, kam vlastně v životě, co je mým záměrem v životě, co chci dělat, co chci jako Vlastně dělám to, co chci, chci svůj život nějak změnit, a vlastně tyhle ty otázky potom člověka nakonec můžou dovést k tomu, že skutečně si přijde na něco, o čem jako nikdy třeba nepřemýšlel, a teď zjistí, že je to vlastně takhle, a já bych, měl, já bych to měl nějakým způsobem změnit. No a to je, to je jakoby cílem téhle poutní cesty, je vlastně dát člověku prostor, protože samozřejmě, když se putuje, pěšky, tak to nějakou dobu trvá, trvá, takže ten člověk se na to musí vyhradit, ten prostor, ať už je to, ať už, když to chce jít na jednou, anebo si to rozdělit na etapy, my doporučujeme třeba ujít jednu etapu o víkendu, pak si dát třeba týden, pauzu, 14 dní, třeba i to téma zpracovat a pak zase postoupit dál, že to může člověk i takhle na ty etapy projít, když nemá čas to projít na jednou, no a tohle to vlastně dává člověku ten prostor a čas si
0: A tím cílem toho je vlastně vstoupit do té cesty kdykoliv, nebo chcete, aby, to, aby ty lidi jako... Je by, to, je měl, to, měl by, měl by to i od začátku no do konce. Ne, to, to, no. jo, to jo, to jo, to jo. Ale není to jako, že to je v jeden den prostě všichni vyrazí. Ne, Je to ne, ne. úplně svobodný v tom, to včetá, že jo to poučitě v a anděla je jednodenní akce. Je akce, která je v konkrétní ano, den, ano. tam prostě se odehraje to jakoby, prostě máte nějaký čas a máte Přesně, nějaký... To, nějaké místo, Když hmm. to tohle má místo, ale čas je vlastně velmi individuální. Každý
1: si to může projít, kdy chce. Yes. Když jsme to otevírali v roce 2019 na podzim, tak vlastně to bylo v říjnu a ještě potom pár lidí to stihlo ještě vlastně do konce roku projít a máme tam i nějaké fotky, kdy tam jako člověk probouzí a vyfocený, vyfocený les a louka s jenovatkou a takovýhle věci. Takže my vlastně máme na Facebooku, máme teda stránku na Facebooku Cesta Česka a máme i skupinu, právě věnovanou týhletý poutní cestě, myslím, že tam teďka už máme nějaké třeba 500 lidí, který tam diskutují o tom, jo, teď jsem to prošel, tady jsou nějaký fotky a teďka tam diskutují kde se dá spát, jo, protože my to nemáme úplně zařízení tak, že bychom vlastně tam dělali i tu podporu jako, jako logistickou, jo, třeba volala pani, že chtěla jít s rodinou, ale že by chtěla nechat auto v Českém Štenberku a do těch Louňovic se dopravit, ale že tam nic nejede a jestli neorganizujeme nějaké autobusy, tak, ne, jako, tak jsme řekli, ne to neorganizujeme, my jsme tam dali ty cedulky a teď jako si to zaříďte sami. No, protože to si mě, to zase, lidi jsou často hodně uh, už zvyklí, že mají ten jako servis jako plnej, no, tak Myslím. to si myslíme zase, že taky není úplně vhodný. No, a, a že každý si to prostě po, po svým nějakým způsobem zařídí a projde si to podle svého.
0: Dá se říct, že teda tou, touhle cestou prošlo třeba 500 týdí, než 500 nejvíc co? Jako tisíc, dva tisíc tisíce tisíc možná. Tisíc. možná už, jako,
1: jo, už už hodně lidí prošlo, protože ne všichni samozřejmě se jako ozvou, že to prošli. A já vím třeba, že i moje sestra, která bydlí v Sokolově a která vlastně vůbec jako v tomhle se neangažuje nějak, tak se rozhodli, že si to projdou a vlastně do, 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 nějaký k tomu eh, nahlodala její kamarádka, která se o tom někde náhodou dozvěděla a že se to chtějí projít. Jo? Takže ono už to nějak jako je rozšířený, ty lidi si to procházejí a že, je to, a že je to už, už to, to co to jsme hrozně rádi, jo? že to zakořenilo.
0: Jasně. Uh, Ta cesta má celkem 90 dní. 90 kilometrů, 7 dní sedm etap. Které se můžou rozdělit tedy do více dnů, případně do, do, někdo, do mnohem delšího času. Mm-hmm. Je, tam, ale je to původně navrženo na to, navržené, aby to bylo sedm dní? nebo, nebo je to
1: Úplně, je... úplně ne. Jako, těch sedm etap tam je, ale jedna etapa má třeba 35 kilometrů. Je těžký to ujít na jeden záták, jako, takže není to úplně tak, že by to mělo se ujít za sedm dní. Není to takhle myšlené.
0: Jasně. Vlastně v Čechách existuje několik takových dálkových pochodů. Hmm. Taky během covidu vlastně vznikla taková iniciativa lidí, kteří chodili okolo republiky, co vlastně, což je něco přes 2700 hmm. km. Ta, vlastně ta, ta vaše cesta je kombinací tohohle duchovního cesty, která vlastně de facto z té fyzické cesty by měl člověk jako pokračovat jakousi duchovní nebo svůj rozvoj, nebo rozvoj osobním nějakým rozvojem dál. Co jsou vlastně ty další aktivity? Protože my jsme, když jsme se tady bavili, tak jste říkal, že taková novinka je, že vlastně dokončujete tuhle cestu zase mm. zpátky, to z toho hřípu se če člověk může vrátit na Blaník no, jinou, jo, jo. Jinou, jinou trasou, která má tentokrát čtyři etapy?
1: Čtyři etapy a je delší, má asi 250 km. Takže ty etapy jsou skutečně dlouhé, takže tam už by to nešlo jako ujít opravdu za jeden den. A chceme vlastně 28. září na Dobřichovickém zánku, což je vlastně Dobřichovice jsou na té trase, tak tam chceme mít to slavnostní otevření, kam pozveme. Je to spíš jako taková, řekněme, soukromější akce, kde kam chceme pozvat spíš partnery ve smyslu třeba ty starosty a zástupce těch obcí, kterými ta cesta prochází, aby o tom věděli, že tam ta cesta prochází, protože ono to má význam i pro ně. Když tam vlastně ty lidi chodí, tak tam, já nevím, si můžou koupit něco občerstvení a vnese to tam nějaký život zase do těch vesnic, třeba, což se tady stalo i u té první. Takže to bude pro novináře, pro vlastně tyhle ty partnery i třeba z těch destinaček. Jo, tam bude to slavnostní otevření, bude z toho potom nějaká, nějaká tiskovka nebo nějaká tisková zpráva. A to je zase z Řípu na Blaník, ovšem západní cestou, to znamená, jde se jako zadem kolem Kladná, Buštěhrad, Křivoklád, kolem Karlštejnu sedě, a pak vlastně dolů přes právě Dobřichovice, Mníšek, myslím, Kamík nad Vltavou, Sedlčansko, tam Sedlčany přímo nevím, jestli tam jsou, ale pak se jde přes Prčice a to je docela jako na tom taková No, jako vtip, no, zajímavá věc, že kousek sede po cestě, vlastně když se chodí pochod Praha Prčice. Mhm. Jo, takže tam, tam máme vlastně už nějak domluveno, že ty cedulky, co budeme dělat, takže tam částečně bude i proznačená tahle ta cesta jako na těch našich cedulkách. Takže komunikujeme i s těma jakoby, turistickýma destinačníma organizacemi, které tam zajišťují vlastně ten jako, turistický ruch, řekněme, v těch daných oblastech, jo, což už jsou dneska poměrně jako, velké organizace, se o to profesionálně a my se snažíme s nima mít dobré vztahy, aby, protože jako nám jde v podstatě o to samé, přitáhnout tam lidi a každý máme trošku jiné záměry. Ale, no, takže potom se jde vlastně tudy a pak jako miličín a, a řík teda řík hmm.
0: Je úplně jasný, že tak vy nemáte komerční zájem v tom hmm. poskytovat ubytování hmm. nebo hmm. zajišťovat nevím startovní v úzovkách hmm. Je něco, co když to ujdu, tak mám mám napsat a říct, já jsem ušel tuhle tu pouť, jako pošlete mi odznak nebo...
1: Uh, no můžete, uh, pošli vám rádi odznak, máme takový, takový to C s tím srdíčkem, že jo, což je takový zase symbol vlastně Č jako Česko, je to jako to je tam vlastně takový, takový ten háček nad tím Č, C, Č. Uh, a na řípů, když dojete na říp, tak je tam kniha. My vlastně po cestě instalujeme takové schránky, dřevěné schránky, kde jsou umístěný razítka, takže existuje k tomu vlastně takový poutnický deník, kam si člověk může dávat razítka, že to, že to došel a třeba teďka, jak jsme měli pout Anděla, bylo 20. teďka, 1. května v sobotu, tak tam byl pán, který měl ten deník náš a ten ho měl jako od začátku dokonce popsaný, měl tam nalepený různý já nevím, kde kde byl, a měl tam nakreslený barevně pastelkama mapky a měl to opravdu tak tak krásně vymazlený, že to bylo bylo fakt úžasný. My jsme neviděli nikdy, že by se to dalo až takhle použít, ale měl to tam, prostě ty razítka, vypadalo to opravdu krásně. Takže tohle to může být taková památka a pak samozřejmě zapsat, zapsat tam nahoře do té knihy a máme ještě knihu poutníků na webu, takže tam člověk může taky se sdílet tu svoji zkušenost, případně na tom Facebooku. A jako, nějaký propagační materi- nebo materiál nebo takový, že, ty placky a další věci, tak na stránkách taky máme lze to zakoupit. Ale jako, jako odměnu za to, že někdo došel, to úplně neposíláme. Ale když se někdo jako, napíše, tak mu pošleme, co potřebuje.
0: No. Ta zmíněná cesta do Santiaga má takový jako hmm. úplně jasný symbol týmu tý mušle, jako, jako, jako takový na první pohled jasnou, mm-hmm. jako jasnou spojnici. Vaše cesta pout má, je označena tímhle logiem mm-hmm. vaším, nebo ano, ano, je to jo, je to, to je jako vlastně orientační. jako logo
1: spolku a zároveň tím proznačujeme i tu cestu. Nám to přijde jako úžasný symbol, to vlastně pro nás takhle vytvořil náš dvorní grafik. Ondra dostal, ten právě ze severu. A když s tím přišel, tak nám to přišlo jako, jako, jako jednoduchý, a čím dál víc se nám to líbí, že to vlastně má víc významu, že to přesně funguje jako takový jako symbol. Je to Č, jako Česko, cesta Česka a zároveň je tam to srdíčko, který vyjadřuje vlastně tu, ten pozitivní vztah, tu lásku k zemi. No. Nebo tak.
0: Kromě pouti Českého anděla a poutě baník řík, hmm. které jsme zmínili, máte ještě... Vlastně aktivity, které jsou směřované pro mládež primárně. Mm-hmm. Které se jmenují Rytíř a dáma. Ano. Což jsou vlastně letní, což jsou vlastně letní tábor se zaměřením na historii a na, vlastně na osobní rozvoj. Uh,
1: ne, tak úplně. Jo, to, to zase my, my na historii moc ne. Když ta, já začnu nějak mm-hmm. jako od začátku uh, rytíř a dáma funguje to teď jako, že pořádáme jenom letní tábory, dřív jsme pořádali i víkendové akce pro děti, že jsme s nimi jezdili na různé výlety, já byli jsme třeba v Českém dubu, v Sázavě právě a v různých takhle těch místech, kam, kudy třeba vede i ta pouť, v kouře my jsme byli, ale teďka pořádáme hlavně ty letní tábory. Myšlenka tohohle projektu nebo těch letních táborů je v tom, že jako děti jsou samozřejmě naše budoucnost, a jaký děti vyrostou, tak taková ta společnost bude. A v dnešní době v těch lákadel, který svádějí, řekněme, jako na cestě, abych to nazval tím nějakým archaickým jazykem, tak je hodně. Ta technika skutečně děti odvádí od od přírody, od toho, aby prostě byli sami se sebou, aby dělali, aby vlastně nějakým způsobem se i třeba učili. A to by moc dobře se třema dětma. Je to největší protivník, ta technika dnešní, prostě mobilní telefony a tak. A tady vlastně my chceme těm dětem ukázat určitý hodnoty nebo nějaké vlastnosti, které si myslím, že jsou důležitý a jsou právě třeba e, charakterizovaný v těch symbolech rytíře a dámy, kdy ten rytíř ten tam že ho, si každý představí čestný, odvážný, statečný, e, věrný a tak dále. E, ta dáma zase tam, e, tam je určitá já nevím, e, oddanost, znešenost, e, tajemnost, taková vnitřní krása, vnitřní. E, pro mě se to zrovna tohle těžko popisuje, já muselý popisovat rytířské vlastnosti, jo? ale určitě nějaká dáma od nás, od nás ze spolku to popsala líp. Každopádně jsou to, jsou to určitě ideály, jo? který si člověk, když si je představí nějaký archetypy, řekněme, tak se k tomu může stáhnout a říct si, jo, že když by prostě bylo tak, jako muži a ženy, byli jako rytíři a dámy, tak ta společnost bude prostě jak, aha, jako, jako mít kvalitu, velkou kvalitu. Prostě. A my, my si samozřejmě jako nemyslíme, že bychom ty kvality měli v sobě nějak jako úplně zažitý, ale snažíme se o nich aspoň mluvit. A třeba když děláme hry pro ty děti, tak jsou právě zaměřený na tyhle ty vlastnosti třeba na odvahu, na statečnost. Ale máme tam i další, jako, jako řekněme běžnější, nebo prostě chceme, aby ty děti se naučily týmovosti, aby uměly spolupracovat, zároveň aby byly samostatní, aby se nebáli, aby si uměly poradit v různých situacích, jo. ať třeba v lese postavit si přístřešek, rozdělat oheň, tak ve společnosti, když já nevím, dojde k, nějakýmu, k nějaký situaci, například, já nevím, upadne paní na chodníku, tak aby neotočili hlavu pryč, ale aby tý paní šly pomoct. Protože tohle je hodně důležitý, vlastně taková vzájemnost a soudržnost té společnosti, která, tam, která potom jako ten život z té společnosti dělá příjemným.
0: Jde tedy o to, vlastně víc aktivizovat tu mládež, jako by, aby měla větší zájem o to hmm. svoje okolí a o to, hmm. vlastně co se tam děje?
1: Jo, Jde v podstatě o tohle to, aby, jako, aby vlastně oni šli do té společnosti jako ty aktivní, ne jako ty pasivní, který vlastně jenom čekají, co jim stát dá, co vlastně oni si můžou vzít pro sebe, ale aby jako cítili nějakou potřebu té společnosti něco vracet, protože každý z nás, když tady v té společnosti žije, tak ta společnost mu dává hrozně moc. Jo, a člověk si to často ani a často spíš naopak je na tu společnost naštvaný, že já nevím, tohle je špatně, tady blbí politici, tohle to se mi nelíbí, jo, ale vlastně to, že je ta jako společnost, která mu umožňuje jako mít dostatek jídla, Mít dobrý vzdělání, mít jako perfektní zdravotní péči a vlastně mít potom čas tím pádem i na ten svůj rozvoj. Jo? Protože to, je, to jsou základní kameny, kdybychom tohle neměli, tak, tak se nestaráme o to, jako jestli tady můžeme se nějak jako duchovně rozvíjet, ale staráme se o to, aby nám soused že on v noci nevím, nevyniknul do baráku a nezačal nám něco krást, protože prostě je hladový a, a tak. Takže tohle to jsou obrovský důležité věci. a nejsou to samozřejmé věci, je prostě na tom potřeba pracovat.
0: No obecně my jsme v té šťastnější části toho světa, protože ty ostatní části světa mají dost dost velkých problémů, nebo rozhodně v té nejšťastnější části světa, protože ty ostatní části světa mají dost ekonomických nebo jiných problémů, čili v tomhle směru si e, můžeme i víc dovolit e, uvažovat o tom, co e, vlastně se děje v tom našem okolí a, a pozitivně to nějakým způsobem e, zlepšovat a uhodňovat. E, přesto to se zeptám možná nějakou provokativní e, otázku, hmm. jako neměli jste nějakou jako politickou ambici, jako, nebo, nebo právě ta se předtavila do těchto, těchto aktivit, a... děláte.
1: Um, já já si to vždycky pro sebe říkám, e, že Kdybychom jako, měli mít nějakou politickou stranu, tak by to byla ta Hašková, jak, jak se to jmenuje, strana mírného pokorku v mezi <laughs> jich A já si myslím, že tohle je, je to, co by, jak by to mělo být, že vlastně ty změny by se neměly dít rychle, jako revolučně, nebo ta revoluce, když už nějaká přijde, tak by měla být jako nějakým výsledkem evoluce. No, no, když... to, bylo, to
0: to bylo divo, ta divoká duše, jo? to byl prostě anarchista, <laughs> co, co myslím, že do dneška některé rodiny eh, okolo Lipnice jako na ní ne tak úplně dobře vzpomínají, <laughs> protože jich pradědečko, je tam prostě propily statky s ním a, no, no. A, a prohráli je v kartách a tak dále. Jo.
1: No ale tahle no. ale, ta myšlenka toho právě takový jako strana mírného pokroku v mezích zákona, tak jako to mi přijde, že to co jako by mělo být i když samozřejmě někde je potřeba trošku jako provokovat a trošku jít jako za ty hranice ale pro tu společnost si myslím, že je obrovsky důležité, aby se vyvíjela ze spoda. A aby ten, protože jakmile se nebude vyvíjet ze spoda, tak, bude, jako tak ty lidi budou vždycky trpět, protože na ně bude vyvíjet tlak ze zhora, a jim se to nebude líbit, jo? ale když vlastně to jde ze spora, a oni budou mít jako potřebu, tady to by se mělo nějak změnit, tady to by prostě s tímhle by chtěl něco udělat. A zároveň prostě budou mít v sobě nějakou, jako, jak bych to řekl, jako aktivovanou nějakou prostě, jako chuť ty věci měnit sami, tak můžou ty věci měnit sami. A tím neříkám jako jít do politiky přímo, ale já nevím, založit spolek, nějaký okrašlovací místní spolek, jo, že se prostě tamhle někde paní ve vesnici dohodnou, že budou prostě na veřejný místa sázet kitky a bude to tam hezčí. A tohle to už potom zase bude mít vliv pozitivní na lidi okolo průje, je to hezký. To já, to mám, já třeba nemám před barákem posekanou trávu, to bych si jí mohl posekat, ať si poseká, soused to vyderká, to je má posekanou trávu, taky si ji posekám. A tímhle tím způsobem jako, se ty myšlenky a činy šířej. A pak po určitý době zase to člověku přestane stačit, my bychom jako mohli jít ještě dál, ještě dál. No a když je to vlastně ta potřeba ze spoda, tak ty politici se tomu prostě musí přizpůsobit.
0: No. Do určitý míry spoustu věcí, kteří souvisí s tou poutí jako takovou, je vztah člověka ke krajině, člověk k přírodě hmm. a tak dále. Je vlastně v aktivitách vašeho spolku nějaký záměr, ať už jako velmi, pří, jako velmi konkrétní, a nebo jako třeba dlouhodobý e, směrem k ať už ke krajině, nebo třeba hmm. k drobný architektuře v krajině, tak uh, dále?
1: No, tak drobná architektura v krajině.
0: Jako jsou boží muka, nebo uh, Jo, tak, tak Ne myslím jenom, ale třeba tak můžou to být třeba jako různý jiný drobný památky v té krajině, tak dále.
1: Tohle hmm, to úplně, úplně jako na to zaměření jsme, my, my, my opravdu jako chceme udělat ty poutní cesty, a, no, nebo právě
0: obnovace cest, nebo třeba AVE, Jo, ano, ano, CES, ano, CES. ano.
1: Tohle je to samozřejmě jako, je pěkný téma, pro nás docela důležitý, protože jsme zjistili, říkala jste, že ta naše krajina je jako skvěle průchodná, uproti třeba, nebo pravou, jako je Francie, nebo tyhle ty věci, kde všechno je oplocené, tak tam to jako průchodný není. Ale u nás přece jenom jsou taky jako místa, které jsou průchodní velice těžko. Jo? Třeba polabí, když se jde třeba s dosadský tak tam, tam musíte jít po silnici. Tam to jinudy než po silnici nejde a vlastně dřív skoro všude byly polní cesty. Ty potom v rámci jako zcelování polí tak byly často rozoraný a v dnešní době už jsou i nějaké aktivity a já to úplně nemám o tom přehled, že se snaží ty cesty obnovovat a třeba, že jako jsou to obce, které se rozhodnou, víme ze starých map, že tady byla cesta, tak ji tam uděláme, já nevím,
0: zaplacat. z toho stabilního katastru, no, tam jsou no, ty no, starý, no. Starý, mop, tak, starý Takže tohle je podle mě
1: jako hodně dobrá aktivita, která umožní lidem chodit třeba jenom jako mezi vesnicema, jo, kde oni jsou jako Teď teďka na to tam jet autem nebo na kole. Často ty silnice jsou už dneska obrovsky nebezpečné, protože auty čím dál víc a i ty malý vlastně cesty jsou, neustále tam něco jezdí. No a tohle to nás třeba docela zajímá a jedno, co jsme chtěli jako, nebo, nebo, jako jsme se snažili třeba víme, že v jedné oblasti tam u um, umělníka je cesta která by se jako zasloužila tam udělat nějakou pěšinku a my jsme zjistili že ty obce tam chtějí udělat cyklostezku jo? protože vyasfaltovat prostě vyasfaltovat cyklostezku na to teďka dostávají peníze obce a je to, jsou to jako velký téma hodně cyklistů a je to samozřejmě jako, oni to berou jako velice dobrou věc. Jenomže ten asfalt pro pěšího turistu je zkrátka jako to je peklo. Mm. No, to jdete po silnici, že jdete pět kilometrů po silnici, tak ty nohy vám odejdou, ať máte, jak chcete, dobré boty. Tak třeba tam jsme si říkali, že aspoň bych, jako, bychom rádi, nebo tam byli nějak, jako snažili jsme se komunikovat s těma obcema, aby třeba se tam, když se bude dělat cyklostezka, ať se tam udělá třeba aspoň pruh pro ty pěší. Z nějakého jenom prostě vysypaný, nějaký neštěrk, ne ale taková ta, ten materiál, takový ten, co je trošku jako měkčí. Já přesně nevím, co to je, ale v podstatě, aby to nebyla aspoň takhle tvrdý ten. No. Takže, ale s tím se jako, to, to moc jako netáhne. No.
0: Hmm. Na to nejsou dotace. Na to nejsou dotace. Co, když vlastně jsme vlastně zmínili ty, ty, ty vaše hlavní aktivity, jaké jsou vaše vize nebo jaké jsou vaše plány jako do budoucna. A teď ta úplně nová. Vlastně, když, se, když si člověk veme, že teďka poslední dva půl roku bylo hodně zatížený tím covidem, mm. tak přesto jako několik tisíc lidí, který prošlo vlastně mm. tou, tou velkou poutní cestou, mm. Víte teda teďka doplňujete o čtyři nové etapy, který vlastně spojují zase zpátky ten hmm. hříp s blaníkem. A, a co dál? Kam, kam dál?
1: No s těma poutníma cestama si myslím, že e, si na chvilku dáme asi pauzu, že budeme opečovávat tyhle ty dvě, a budeme jako sledovat, zjišťovat, jaký to má vlastně, jak se to rozvíjí. Měli jsme i ta nějaký jako další plány, že bychom, že, že bychom to spojili i s dalšími místy. Ale to je skutečně jako do budoucna a není to vůbec ještě ani rozplánovaný. A jak jste sám zmiňoval teďka těch poutních cest nebo různých jako cest dálkových je hodně, a už je, jako tam často dochází i k záměnám nějakým, takže. Uvidíme, jestli prostě až tohle doděláme, tak ještě bude kam něco víc, protože to nebude celý jako protkaný různýma cestama a ono potom, že všichni mají tendence, včetně nás to třeba zakreslovat i do těch jako mapy CZ a teď, když se tam podíváte, tak vlastně každá, pomalu, každá cesta turistická už se nějak jako jmenuje, protože tam tudy vede nějaká jiná cesta. A tak uvidíme, jak to dopadne no, prostor. Když se nám podaří prostě tohle spojit, tak si myslím, že to je jako jeden takový jako ucelený celek, nebo je jedna ucelená cesta, která, když se projde od začátku, nebo od toho blaníku na říp a zpátky, tak jako bude mít nějakou, nějaký účinek na to člověka. Jestli něco bude dál v těch poutních cestách, to uvidíme. No a co se týká těch dalších projektů, tak v té poutí Českého Anděla chceme pokračovat. To je taková každoroční akce, kde se třeba letos se tam sešli i poutníci, kteří prošli tu cestu. My jsme se tam s nima vyfotili. A dokonce tam byly i tací, kteří zrovna v ten den tu poutní cestu došli a vlastně vyšli si na tu pout anděla si vyšli vlastně ten poslední úsek. Jo? Takže my jsme to jako takové i doporučovali, že to je takový jako, taková třešnička na dortu, tak takový tam bylo asi tři, čtyři lidi.
0: Správný odčasování. No, no, no,
1: přesně tak. Uh, takže tohle v tomhle chceme pokračovat. A uh, asi největší jako uh, ambice nebo taková jako, výzva, taková, taková výzva uh, jsou právě ty letní tábory, kde my bychom rádi měli vlastní základnu táborovou, kam bychom mohli jezdit, kterou bychom si mohli sami upravovat, udělat si podle svýho a nemuseli bychom být vždycky odkázaní na to, co kde seženeme, protože ono opravdu sehna v tábořiště. Není tak jednoduchý, hezký, jako ty jsou rozebraný roky dopředu a vždycky je to prostě pro nás jako podzimní stres najít tábořiště. No. Hmm. Ale ještě jednu věc. Teďka máme vlastně budeme mít někdy na Vánoce bychom měli mít vlastní sídlo už spolku v Praze na Barandově. Tam je teďka nová výstavba, tak tam budeme mít vlastně takovou jako kancelář, nebo je to trošku jako větší prostor, kde bychom rádi právě pořádali v budoucnu nějaké třeba setkání, nějaké diskuze, přednášky, prezentace, a tak dále. Jo, ten workshop je třeba pro děti, nějaký dílničky tvořivý. Takže to, to věříme, že až budeme mít takovéhle sídlo, protože momentálně máme sídlo jenom koby, řekněme, formální, ale scházíme se taky, kde můžeme, <laughs> tak až tohle to bude, tak si myslím, že to bude zase další posunu. Že třeba budeme i vidět někde, že prostě lidi to uvidí, že tam je nějaký spolek.
0: Jo. Když jsme se vlastně tady bavili před tášením podcastu, tak jste zmínil a mě to do určité míry fascinovalo mm. to, že spolek funguje vlastně napříč celou republikou mm. v tom, že mm. jste tým asi devíti lidí ten, mm. t, momentálně, že zároveň vlastně jste od Českých Buděvisk, kde sídlíte vy, přes Jablonec a další prstě místa mm. jako po republice. Jak se vlastně daří jako organizovat a spolupracovat přes, jako napříč celou republikou?
1: tak ono, sice jako hodně lidí pochází z různých částí republiky, ale hodně lidí taky pracuje v Praze, ale jako já třeba ne, jo, a jsou i lidi odinut jezdí samozřejmě, to v Jablonce, tak jako daří se nám to, no. scházíme se online, teďka COVID nás naučil se scházet online, není to úplně ideální, už jsme z toho taky unavený, jo. Jako člověk opravdu z toho má, toho má dost, ale ty projekty, tím jak se rozrůstají, tak je tam čím dál tím víc věcí na řešení. Takže my musíme teďka, jako nabíráme i nový lidi, máme tam nový spolupracovníky, který ještě třeba nejsou členové spolku, ale doufáme, že některý z nich ke konci roku budou. Máme tam vlastně mladý spolupracovníky, který pořádají teďka, jako jsou vedoucími na tom táboře, vlastně oddílovými, takže chceme se rozšiřovat a vlastně ty projekty dělíme na menší týmy, které potom se scházejí i mimo mimo celospolkových setkání no a dřív jsme se scházeli právě jak jsem říkal, kde, kde to šlo scházeli jsme se třeba jednou za měsíc, fakt to šlo teďka bohužel opravdu ten covid s tím zamíchal takže já nevím nějakou, jako co se stalo, ale nejde do toho nějak jako naskočit zpátky, úplně jak to bylo. A třeba, se to, třeba to chce ještě čas, jo? bylo to přece jenom dva roky. No, ale fungujeme, Prostě ty projekty jako posouváme dopředu, scházíme se, koordinujeme a funguje to nějak.
0: Kdybychom měli udělat nějakou pozvánku, hmm. tak co vlastně, kromitra, Pout, na tu poutní cestu Blaní Gříb, kterou člověk najde na vašem webu, který bychom vlastně mimochodem taky měli zmínit, protože to je cesta cesta-ceska, jako cesta.cz, kde je vlastně popsané jsou všechny vaše projekty a všechny vaše aktivity, ale kdybychom měli pozvat někoho na nějakou jako aktivitu, tak ta struktura je, že teda poutní cesta Blaní ta se vlastně dá začít kdykoliv. kdykoliv ano. A pout, pout českého anděla, ta je vždycky náře.
1: Ta je vždycky náře, je Napřímu to vždycky je... Kolem, kolem 20. května. Uh-huh. A je to většinou to by jako nejbližší sobota, kolo 20. května, což je vlastně ten den českého anděla podle té knížky naše tradice, jak jsem zmiňoval. A teď to vyšlo zrovna teda na 21. příští rok, to byl, myslím, že přesně 20. přesně na ten den ale no, prostě na ta nejbližší sobota, buď to ta po nebo ta před, podle toho, jaká, je, jako, jaká se nám zalíbí nebo jak, jak se nám to podaří domluvit. No, takže to je ta jednodenní akce, to je takhle jako pravidelný no, a ty tábory ty bývají prostě
0: uh, léto. Ty tábory jsou omezeny nějak věkově nebo? No, my jsme
1: si tam z začátku, vlastně i to omezení uh, jako se snažíme dodržovat plus minus. Chtěli bychom, aby ty děti, které s námi jedou poprvé, tak byly samozřejmě už jako po první třídě, aspoň aby měli nějaké návyky. A říkali jsme si od, do těch devíti let, jo. protože my tam vlastně máme i nějaký, nějakou koncepci, nějaký systém a měli jsme jako zkušenost, že když tam do toho nastoupí, jako silná osobnost, nějaký chlapec, třeba 12-letý, 13-letý, tak to dokáže celý jako strhnout na, jako špatně. pubertánní
0: to... pubertání týnejdři <laughs> už je prostě <laughs> pozdě. No,
1: jako v podstatě, jo, pokud samozřejmě, jako, když to jsou nějaký děti kamarádu, který známe a víme, že to jsou prostě jako klidní kluci, který jako budou k tomu, aby to pobrali a nerozložili nám tam celý tábor, tak, tak jo, a teďka už taky jsme víc, víc jistější. Od začátku, když jsme začínali, tak, tak jsme, si, tak jsme jako neměli úplně zkušenosti s pořádáním táboru. Teďka vlastně už to budeme pořádat po šestý, takže už jako nějaké zkušenosti jsme nazbírali a už jsme si taky jako jistější v kramflecích, takže teďka už jsme v tomhle tom benevolentnější.
0: Uh, uh. Takže letos pořádáte vlastně za pár týdnů? Hmm, no, ano, ne, v srpnu, v srpnu. srpnu. srpnu no,
1: Tentokrát tento se to vyšlo právě kvůli tomu, že jsme nemohli sehnat tábořiště až na od 14. srpna do 25. myslím.
0: Víc informací případně opět na webu. No. To. Je nějaký způsob, kromě toho, že někdo přijde si dát kafe, mm. do kafe rezist, mm-hmm. je nějaký způsob, jak vlastně činnost vašeho spolku jde popořit?
1: Určitě, abych tady chtěl teda poděkovat kafe Nezisk za tuhle tu možnost, hmm. že, že tam můžeme měsíc vlastně prezentovat ty naše, ty naše projekty. My kolem toho jako ve spolku máme velký, velký halo prostě, lidi jo, tam připravovali nástěnky a, a je, to, je to opravdu jako moc se nám to líbí takže tohle je velká podpora, za kterou děkujeme a další podpora samozřejmě můžou lidi přispět finančně, máme projekt na darujme.cz a když půjdou na naše stránky tak tam jednoduše jako na té hlavní, tak je tam možnost přes to darujme.cz dát nějaký peníze kterými potom jako využíváme vlastně na tvorbu cest a máme tam, jsou tam nějaké náklady třeba na tisk map a právě tvorbu těch cedulek a nějaký prostě komunikace, jako různé jízdy po republice a tak dále. Co bychom jako do budoucna jako zjišťujeme, že bychom potřebovali je dedikovat opravdu nějaký úvazky v tom našem spolku, protože momentálně tam jsme všichni, to děláme Dobré při zaměstnání a to je, jako, to je docela už nářez, jako při takových jako při tom objemu vlastně tý, těch aktivit, které tam jsou, takže za, za prvý teda se snažíme nabrat i třeba nový nadšence, který to budou dělat podobně jako my teda zadarmo, anebo si říkáme, že opravdu budeme muset jako tam nějakou tu sílu zaplatit, aby určité věci se dělaly prostě A plus teda pak, jak budeme mít to sílo, tak tam budeme platit nějaký nájem, i když taky jako velice velice dobré to vstřícnej. vstřícnej
0: Ale je třeba z hlediska těch případně nějakých dalších dobrovolníků nebo nebo nějaký odbornosti, co by někoho, kdo by vám vlastně v podpoře vašich aktivit byl platný? Nebo platná?
1: Určitě bychom ocenili třeba pro ty aktivity s dětma, odborníky v pedagogice. Jo? Protože my tam my máme tam nějaký jako vyškolený nebo studovaný pedagogy, ale tahle ta jako volnočasová aktivita nebo ta pedagogika volného času, tak tam máme jako samozřejmě nějaké jako kurzy vedoucích na táboře, ale to člověkovi nedá jako ty zkušenosti a v tomhle bychom jako možná ocenili pomoc třeba při tvorbě ty metodiky.
0: Pokud ta poslouchá někdo s pedagogickou zkušeností no, a zkušeností naše práce, práce, práce s mládeží, tak hmm. se ozvěte a můžete se úspěšně zapojit do Aktivit. Na co se vlastně v tomhle roce těšíte vy osobně? Uh. teď když jsme, my spolu mluvíme na, na začátku června, No,
1: tak na co se v tomhle, na dovolenou, jo. <laughs> <laughs> jo to tak jako osobně, ale samozřejmě No,
0: No, na dovolenou a je, je, v rámci dovolené půjdete nějakou cestou? Jako... <laughs>
1: Půjdeme, no, ale jedeme s rodinou teda jako do zahraničí. No, to nevedí, ale je to i
0: zahraničí právě. Jako to mě hmm. vlastně zajímá, jestli když se takhle věnujete jako takovouhle kapacitu hmm. vlastně putování krajinou, hmm. jestli když jedete zahraničí, tak to... Tak, je, tak máte jako třeba takovouhle cestu, kterou, kterou chcete jako sám jít? Jako...
1: No, takhle. Sám úplně ne, protože jako na dovolenou se jezdí s rodinou momentálně, ale chodíme jako, třeba se synama, sejma, se snažím chodit taky na vandry nějaký, spát venku, aby trošku si něco zažili a teďka jedeme prostě do zahraničí, tam jako k moři, no, tak děti, děti už dlouhle byly u moře, takže jdeme k moři, ale jako snažíme se s nimi i chodit, aby prostě taky měli nějakou fyzickou aktivitu, ale když se tam na co se těším, tak těším se opravdu na ten tábor, když tam mám taky trošku trému vždycky, jak to dopadne, tam mám vždycky jako z takovýhle věcí trému, jak co dopadne, ale myslím si, že to bude tentokrát hodně hezký. To téma máme právě, jak jsem mluvil o tom, aby si ty děti uměli poradit, tak to téma je Robinson Crusoe, takže tam budou se učit přežít. <laughs> a potom v rámci spolku bude teda to otevření té druhé poutní cesty, a to já vnímám jako velký milník, kdy vlastně se to jako uzavře vlastně to kolo, nebo ono to není kolo, ono to vypadá spíš jako takový no mnohoúhelník, když se na to podíváte na mapě. Tak tohle je, jako na to se těším, že vlastně tehle rok mám, mám pocit, že jako se hodně věcí posune dopředu ve spolku.
0: Hmm. E, obecně existují velké, dlouhé e, pochody, hmm. jako mnoha set, někdy tisíce hmm. kilometrů. Je co něco takového třeba v zahraničí, co by vás jako osobně, kdybyste měli jako volno, jako kdybyste si řekl, tak tohle, teďka bych si chtěl jako. Jako ujít tu cestu nebo někam jít opravdu, někam takový nedálkový pochod. A nebo vlastně máte nebo pak prostě vlastně rád to, že je to uzavřený v, tom, v té naší krajině, v té krajině, kterou vy znáte, ale do určitý míry vždycky je trochu jiná, hmm. ať už ročním období nebo, nebo počasím nebo těma lidma, se kterými člověk na té poutě. Hmm.
1: No, já, já jsem, já jsem teď jako díky rodině v situaci, kdy si člověk jako nemůže moc dovolit jako na měsíc odjet a někam prostě putovat. Třeba toho Santiago, to Santiago mě dřív lákalo hodně. To jsem si jako chtěl, nebo přemýšlel jsem o tom, že bych to někdy ušel, ale samozřejmě jako ta, tak jsem z toho sešlo. A možná třeba ještě jednou jako si to zajdu. Ale tím, že teďka tady máme tyhle ty lety jako cesty u nás, tak si myslím, že to ani není potřeba, protože já upřímně řečeno jako netoužím výdat cizí země. Jo, jako nemám tam tu potřebu, že si říkám, že bych chtěl vidět tuhle tu zemi, protože se mi tam líbí to a to. Já třeba, když jako pracovně jezdím na konference, tak tam rád jedu, rád si to prohlídnu, ale vždycky, jako když někam jedu, tak tam musí mít nějaký jiný účel, než jako, jenom vlastně turistiku. Jo, pokud teda děti nechtějí k moři, jo, tak to je jedu zase, zase jako jiný důvod. Ale já, já spíš mám opravdu dát českou kotlinu, rád prostě chodím v české přírodě tam mě to opravdu jako mám jako mě to nabí takovým jako jako hodně takovým hezkým pocitem když třeba třeba ty Jižní Čechy Oni mají uh, takový náboj, že má člověk pocit, že ho to tam, tam hřeje. To je úplně taková jako mateřská krajina. Jo? Že to tam je takový všechno takový, takový teplý a teď ty statky s tím, takový ty, takový to selský baroko, tak má člověk pocit opravdu, uh, že je tam vítaný, že, že je to takový, že, že je doma. Vřelý. Vřelý, přesně. Mm. A ten pocit toho domova je pro mě uh, hodně důležitý. Uh, vlastně dodává mi to určitou jako sílu, klid, takovou, jako, takový pocit, jako jsou věci v pořádku.
0: <laughs> tak jo, hrozně moc děkuji za rozhovor. Ať jsou věci v pořádku, ať se daří dál. Spolkuju i vám osobně. Všem bych vřele doporučil přijít se podívat na Pohořelec 2 do Café Rezis, kde najdete mnoho materiálů, mapy a celá řada dalších fotek z aktivit spolku A více informací taky samozřejmě na zmíněném webu který je cesta bez Czech. Cesta.c.c. A díky moc za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Ještě k těm stránkám dodám, že ještě tedy máme Facebook, tak tam taky může do nás najít pod Cesta Česka lidi, když budou chtít. A děkuji moc a byl jsem tady moc rád.
0: Díky moc a mějte se fajn. Tohle je podcast. Kafé Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji se Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať již prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na email info.zavináč.mamakoffee.cz. Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítí. Pomůžete tak šířit dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.